Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de InCheck with Fintech. Ce podcast vous est proposé par PCN, l'agence de recrutement et médias spécialisée dans la fintech. Aujourd'hui, nous recevrons Diana Brondel, CEO de Xalis, une néobanque destinée aux adolescents âgés entre 12 et 17 ans et qui vise à améliorer leurs connaissances financières grâce à des fonctions de contrôle parental notamment. Diana a fait ses études en Allemagne, en France et aux états unis Après avoir obtenu son diplôme de l'ESCP Europe, Diana a rejoint le groupe Société Générale en travaillant pour l'inspection générale puis comme chef de cabinet. Après dix ans de salariat, elle a sauté le pas pour lancer sa propre fintech, Xalis, qui signifie « argent en Wolof ». Avec Xalis, Diana a conçu l'outil qu'elle aimerait utiliser pour apprendre à ses propres enfants comment gérer et valoriser l'argent. Bonjour à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui avec euh, Diana Brondel, CEO de Xalis. Euh, bonjour Diana. Bonjour Fabien. Comment vas-tu Très très bien, je suis ravie d'être là euh, pour échanger avec toi sur Xalis. Oui, parfait. Bah, écoute, euh, est-ce que déjà tu peux commencer par euh, nous présenter peut-être euh, Xalis, euh, la jeunesse de ton projet aussi, puis, euh, puis savoir un petit peu comment, comment l'idée t'est venue ça marche. Alors, Xalis est une néobanque. Donc, qui dit néobanque, c'est banque 100% mobile et digitale pour des adolescents. Vraiment, le cœur de cible, c'est 12-17 ans. Et comme ce sont des ados et ce sont des mineurs, c'est une application qui a aussi une dimension éducative, ludo-éducative et qui embarque aussi des interfaces pour les parents, pour que les parents puissent accompagner les enfants, finalement, leurs propres enfants dans l'appropriation et la gestion de l'argent. D'accord, très très bien. Et toi, l'idée t'est venue euh, parce que… Alors, li ouais, alors l'idée m'est venue parce que, bah, en fait, euh, je suis moi-même maman. J'ai deux garçons hein, de 6 mmh. et 9 ans euh, mmh. qui sont des paniers percés, comme beaucoup d'enfants, je pense, euh, et qui pensent qu'ils peuvent s'acheter euh, de l'infini avec quelques pièces de 2 euros ou quelques pièces de 5 euros. Et il se trouve aussi que je suis banquier de formation. Moi, j'ai passé 10 ans à la Société Générale. Euh, et en fait, pendant mes années de banquier, je me suis quand même rendu compte que le digital avait beaucoup changé euh, le rapport qu'on avait avec l'argent, la banque. On était de plus en plus autonome. Euh, il y avait des expériences de plus en plus pointues qui se mettaient en place, mais euh, généralement pour les adultes, pour les clients pros, pour les clients entreprises. Et on laissait finalement cette génération qui est née avec un smartphone dans la main. Ils ne connaissent que ça, eux. Hein. Euh, ils n'ont pas connu ni les téléphones à touche, ni les téléphones à clapper. Euh, tout était smart chez eux. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de développer un produit qui soit adapté pour cette génération-là et qui tienne compte de leurs besoins et de leur code. D'accord, ok, bah, parfait. Bah, écoute, c'est vrai que c'est assez pertinent pour cette génération, comme tu dis, qui est euh, mobile native. Euh, Aujourd'hui, euh, Xalis, ça fait, ça fait déjà quelques temps que vous êtes sur le marché. Vous n'êtes plus seul sur le marché. Qu'est-ce qui te démarque de tes concurrents alors, effectivement, Xalis est arrivé le premier sur le marché en avril 2019. Là, non, ça va bientôt faire un, an, un peu plus d'un an et demi. Euh, nous, ce qui nous démarque, c'est vraiment plusieurs choses. C'est que déjà, nous, on était les premiers à vraiment tout de suite embarquer le parent euh, dans la relation euh, et de dire qu'il ne s'agissait pas de donner une carte pour que les enfants puissent dépenser, euh, soient complètement autonomes. Euh, C'était vraiment un outil éducatif. Et en fait, l'éducation, on l'embarque de deux manières. Donc, bien sûr, avec les modalités et les fonctionnalités dites de contrôle parental mais euh, comme tu le dis à juste titre, nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes le seul acteur qui vraiment met à disposition, au-delà des moyens de paiement, euh, vraiment des modules d'apprentissage pour apprendre à mettre de l'argent de côté. 
et en plus du contenu d'éducation financière. Donc, euh, on leur donne, euh, c'est vraiment une toolbox, j'ai envie de dire, et euh, c'est à date la toolbox la plus complète du marché. D'accord, très très bien. Eh bien écoute, ça c'est vrai que c'est important pour toi euh, d'avoir construit une solution qui est pas seulement, on va dire, pratique, pragmatique pour, pour les parents et pour les ados, euh, mais aussi quelque chose d'assez pédagogique. Euh, Qu'est-ce qui est, d'après toi, le, le, le plus important aujourd'hui Quels sont les, les, les feedbacks qui sont les plus positifs C'est autour de la solution, on va dire, un peu plus, un peu plus pratique ou de l'aspect pédagogique des choses en fait, c'est vraiment les deux. Euh, C'est-à-dire, euh, nous, lorsqu'on fait donc, des client voice hein, pour demander aux, aux clients, euh, parents et enfants, euh, non seulement comment ils nous ont trouvés, pourquoi ils nous ont choisis et qu'est-ce qui leur plaît dans la proposition de valeur, euh, il y a bien sûr un aspect euh, pratique euh, du quotidien euh, qui revient parce qu'on a la possibilité de donner en temps réel euh, de l'argent à un enfant. On n'a pas besoin d'aller retirer dans un DAB, de faire un virement, d'attendre trois jours arrive donc vraiment cette, cette possibilité d'alimentation d'instantanéité et en fait on l'embarque aussi dans les dimensions de contrôle hein, parental c'est à dire que les parents peuvent vraiment en temps réel euh, bloquer débloquer euh, les possibilités de retrait euh, gérer des paiements par univers donc ils ont vraiment l'impression que euh, c'est vraiment un outil qu'ils peuvent se réapproprier Alors, moi je dis moi je dis souvent qu'il y a vraiment autant de versions de xalis qu'il y a de binômes parents enfants hein. C'est même pas de famille, parce qu'au sein d'une même famille, lorsqu'on a un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, on va utiliser la même application, on va les piloter depuis la même interface, mais on ne va pas paramétrer de la même manière. Euh, et, on a, et donc, ça veut dire aussi qu'on peut vraiment accompagner l'autonomie progressive. Voilà. Et le fait de le faire donc, avec un moyen de paiement, mais aussi avec du contenu, avec des possibilités de mettre de l'argent de côté, euh, ça donne une proposition de valeur extrêmement étoffée. Donc, ça, c'est vraiment les bénéfices côté parents. Euh, côté ados, eux, ils adorent avoir un moyen de paiement hein, parce que c'est vrai que euh, pendant très longtemps, euh, alors aujourd'hui, ça se démocratise, mais euh, avoir une carte, pouvoir changer son code PIN, pouvoir payer, savoir exactement où est-ce qu'on en est tout le temps, combien on a dépensé. Et en plus, pouvoir faire des projets, mais des projets euh, des projets d'ados, des projets, euh, c'est-à-dire, euh, je vais m'acheter une paire de sneakers euh, ou j'ai besoin de changer ma trottinette. Euh, on n'est pas forcément en train de gérer des choses trop complexes. Donc, c'est vraiment aussi pour eux un outil pour commencer à apprendre finalement à gérer leur argent et à être autonome tout en étant encadré parce qu'il y a vraiment ce garde-fou côté parents qui pour eux aussi est un facteur de réassurance. On peut non seulement demander de l'argent, mais on peut aussi après discuter pour dire bah « Non, finalement, tu vois, tu as l'impression que je dépense beaucoup, mais j'ai quand même mis de l'argent de côté, j'ai quand même fait des projets d'épargne. » Donc, euh, c'est voilà. un outil de négociation aussi. <rire> d'accord, ok, d'accord. Oui, bah c'est vrai que c'est assez intéressant cette, cette transparence qu'il peut avoir entre les parents, les enfants. Euh, tu as parlé de… de, 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 de de pouvoir abonder le compte des enfants de façon récurrente, un peu comme un système d'argent de poche, euh, d'avoir acceptation ou pas euh, sur des, des paiements un peu plus euh, euh, bah, en direct, on va dire. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a des choses effectivement qui sont, qui sont super intéressantes aujourd'hui. Est-ce euh, que donc, Xalis continue effectivement de, de grandir aussi, de proposer de nouvelles choses. Quelles sont euh, les, les prochaines grandes étapes pour Xalis, que ce soit en termes euh, bah, peut-être euh, de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, mais peut-être sur d'autres sujets Est-ce que tu as des partenariats, ouais. des nouveaux marchés euh, ouais. Dis-moi tout. Alors, effectivement, et en fait, il s'est passé plusieurs choses parce que donc euh, l'avantage aussi d'avoir euh, un an et demi 
finalement d'expérience, bah, ça a permis d'avoir un certain nombre de feedbacks, hein, comme on disait tout à l'heure. Et euh, donc, notamment, nous, ce qu'on a fait il y a un mois et demi, on a lancé une nouvelle version de l'application euh, qu'on a vraiment complètement revampée. Euh, pourquoi on a fait ça Parce que finalement, euh, la première difficulté, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est aujourd'hui, on a tous des applications mobiles, un compte mobile, on sait tous se gérer soi-même, mais on ne sait pas forcément gérer un autre euh, sur le contrôle parce que c'est parce que c'est novateur parce que ça n'avait pas été fait et donc il y a un vrai il y a un vrai travail d'éducation donc typiquement cette nouvelle version elle est déjà beaucoup plus pédagogique beaucoup plus riche euh, pour les parents avec euh, une, une, une transparence encore accrue justement tu vois je te donnais l'exemple des autorisations euh, oui. on avait tout mis côté parent parce que c'était le parent qui le contrôlait mais l'adolescent en miroir ne savait pas forcément quels étaient euh, les univers dans lesquels il pouvait dépenser et quel avait été le paramétrage qui avait été fait pour lui ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a simplifié pour qu'il voilà, ait une bonne vision hein, et qu'il ne se fasse pas shorter euh, s'il est chez McDo et que restaurant et fast-food est bloqué. Au moins, il le sait. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un, un travail qui était important. Euh, il y a eu un travail de fond sur euh, le UI, le UX, vraiment redesigné, complètement revampé là. Hein. Euh, la remettre euh, au goût du jour, euh, nouvelle charte de couleurs, euh, nouveau type de boutons pour vraiment aussi embarquer finalement les, les meilleures expériences qui, euh, qui étaient disponibles aujourd'hui sur le marché. Euh, en plus de ça, il y a bien sûr des nouveaux modules de contenu d'éducation financière qui vont arriver, hein, des nouveaux types de jeux euh, pour continuer à, à enrichir l'expérience. Donc, ça, c'est vraiment tout le travail de fond euh, qui a été fait euh, autour de l'application et vraiment avec les clients. C'était vraiment, vraiment intégré tous les retours prioritaires, tout ce, que, tout ce qui pouvait être un pain point euh, ou un frein euh, pour être sûr qu'on fluidifiait au maximum l'expérience de nos utilisateurs. Euh, en parallèle de ça, euh, on a aussi commencé à mettre en place une stratégie de partenariat euh, B2B. Donc, euh, on, a fait des, on, on est en train de faire des belles choses. Par exemple, on a signé un partenariat avec euh, une école de code, de formation de code et de permis euh, qui s'appelle En voiture Simone. Mmh. Euh, et donc, euh, si les ados montent des cagnottes pour commencer à faire de la conduite accompagnée, commencer à faire leur code, euh, on a des mécanismes où on va abonder euh, sur ce type de projet euh, pour les accompagner. On a aussi signé un, un partenariat avec euh, un acteur qui s'appelle Kidly. Alors là, c'était vraiment plus on pensait aux parents, euh, donc euh, qui est un organisme de, de babysitting, mais euh, j'ai envie de dire euh, top qualité, quoi. Hein, C'est-à-dire, euh, je cherche un mouton à cinq pattes, euh, une japonaise qui sait jouer au violon, euh, parce que j'ai envie d'éveiller mon enfant. Ben voilà, ça maintenant on pourra le faire. Et donc, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place progressivement. Euh, on a encore deux trois, deux, trois sujets qui vont arriver euh, et on essaye vraiment, euh, et c'est pour ça qu'on n'est on, on vraiment pas sur une stratégie de masse euh, en termes de partenariat, on est vraiment plutôt sur une stratégie de niche mmh. et on essaye vraiment de, de signer des partenariats avec des acteurs qui sont non seulement alignés avec nous en termes de valeur, mmh. euh, mais pour vraiment aussi apporter une réelle valeur ajoutée qui soit différenciante. Euh, pour, nos, pour nos clients et donc on, on, on poursuit dans cette dynamique là et donc d'ici la fin de l'année euh, on devrait mettre en place deux trois choses sympas autour de Noël pour aussi accompagner euh, les achats des cadeaux euh, des adolescents d'accord parfait 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 <rire> bah, écoute c'est super intéressant donc en fait euh, comme tu nous dis c'est pas seulement euh, accompagner les enfants euh, et les parents euh, dans, dans l'aspect finan financier mais euh, du coup avec ces nouveaux partenariats euh, c'est aussi les accompagner dans toutes les étapes en fait qui vont les faire passer de l'adolescence un petit peu à l'âge adulte euh, ou 
du moins pré adulte si je peux me permettre. D'accord, parfait. Eh bien, écoute, on, on restera euh, bien sûr euh, à l'écoute des prochains partenariats, puis potentiellement euh, sur un prochain podcast, tu pourras nous présenter tout ça. Euh, donc, euh, ça, ça c'est vrai que c'est aussi intéressant. Euh, toi, de ton côté, tu fais également aussi partie euh, depuis l'année dernière du board de France Fintech. Euh, alors, est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de, de France Fintech brièvement Et puis, quels sont les aspects euh, de, de, que toi, tu souhaiterais pouvoir faire évoluer en France pour que notre industrie, donc l'industrie du paiement, de la Fintech, euh, continue de se développer Bien sûr. Alors déjà, peut-être rapidement présenter France Fintech. Donc, France mmh. Fintech est l'association de place euh, qui regroupe euh, tous les acteurs, comme tu le disais, euh, du paiement, euh, euh, du crédit, euh, euh, voire même du, du wealth management hein, euh, et qui ont plutôt un caractère assez novateur. Donc, il y a vraiment des acteurs de toutes les tailles. Hein. Il y a les petites pousses comme Zalis hein, et puis il y a des, des, très, très, des très, très grosses et des belles boîtes comme les Lydia, euh, United Credit qui sont déjà en X40. Euh, et en fait, c'est vraiment une instance qui est censée représenter euh, déjà alors, dans la diversité euh, de projets, euh, de donner euh, voilà, un point d'entrée unique, euh, de repère. Euh, et donc, ça, ça fait plusieurs choses. Donc, euh, ça produit du contenu. Euh, ça fait du lobbying hein, pour pouvoir porter euh, des choses, euh, des messages euh, au niveau des ministères, au niveau de la Commission européenne, pour un peu faire avancer euh, que ce soit la législation, euh, pour être sûr que les acteurs de, de France FinTech sont correctement protégés. Euh, donc voilà, c'est vraiment se réunir pour, faire, pour avoir du poids et avoir davantage de poids. Euh, moi, l'enjeu qui me, qui me tient à cœur euh, à titre personnel, et bon là, je suis vraiment dans un, dans un double mécanisme d'identification, c'est que bah, malheureusement, aujourd'hui, en 2020, il n'y a que 9% de femmes fondatrices de FinTech. Mmh. Euh, on représente la moitié de la population, la moitié de l'humanité, et euh, en fait, on se rend compte que dès qu'on rentre dans des intersections euh, de métiers euh, un peu techniques, un peu financiers, euh, ça s'écrème, et en fait, il euh, n'y a, 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 a pas de pipe, quoi. Il n'y a pas de pipe, il euh, n'y a, a pas de mécanisme. Euh, deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est le financement, parce que euh, effectivement, pour chaque 100 dollars levés, 92 vont à des hommes et 8 vont à des femmes, donc c'est aussi beaucoup plus difficile pour les femmes. Euh, finalement j'ai envie de vous dire de se réaliser euh, dans l'intégralité de leur potentiel parce qu'elles ont moins accès euh, aux instruments de financement euh, et puis après il y a le sujet de la diversité culturelle hein. donc moi je suis franco-sénégalaise donc en plus je suis une femme dirigeante et noire et là autant vous dire que j'en connais pas d'autres et en fait c'est pas normal euh, moi j'ai envie de vrai et de faire en sorte que euh, des profils comme le mien euh, ne relèvent plus de l'exception, mais euh, deviennent euh, et fassent partie de la norme. D'accord, parfait. Eh bien, écoute, c'est des beaux projets en tout cas. Euh, félicitations pour ça. Euh, Peut-être une dernière question. Euh, comme tu sais, l'objectif de, de ce podcast, c'est évidemment de donner la parole aux différents acteurs de l'industrie. Mmh. Euh, tu mentionnes justement euh, cette envie de ton côté d'avoir plus de diversité euh, chez nous, dans notre industrie. Euh, C'est quelque chose sur lequel euh, bah, je partage aussi ton point de vue. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir à ta place sur un prochain épisode, justement Alors, sur un prochain épisode, euh, alors, euh, je, je n'ai pas forcément de, de personne hein, en tête, mmh. euh, mais un type d'acteur euh, qui, je pense, il faudrait faire intervenir parce que euh, quand même, le nerf de la guerre, hein, ça va être... Euh, 
l'accès au financement, l'accès au réseau, l'accès à la notoriété. Et donc, ce sera peut-être intéressant de faire intervenir un fonds. Euh, ah bah si, par exemple, moi j'ai une idée, euh, je lisais un article ce matin euh, sur Fleur Pellerin qui a obtenu euh, un nouveau label, parce que donc elle est à la tête d'un fonds d'investissement. Mmh. Elle a obtenu pour la première fois en France un label qui s'appelle Diversité. Mmh. Et en fait, ce serait intéressant euh, qu'elle qu explique, qu'elle explicite, alors non seulement quelles sont les étapes peut-être par lesquelles elle est passée pour euh, avoir mmh. ce genre de label, euh, mmh. et quelle est la responsabilité finalement euh, qui vient euh, avec la, la mise à disposition euh, de ce type d'outils euh, de financement. D'accord, parfait. Bah, écoutez, euh, si quelqu'un parmi nos auditeurs euh, a le numéro de téléphone de Fleur Pellerin, n'hésitez pas à me l'envoyer. Euh, euh, et, et, si, euh, si tu avais Fleur Pellerin devant toi, quelle question tu lui poserais justement la, la première question peut-être euh, autour de, de ce nouveau fond, euh, j'imagine euh, Oui, en fait, non. Mais la première question, ce serait de savoir un petit peu quelle est leur stratégie et quelles sont leurs tests d'investissement parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fini de dire que 90% des sommes vont, euh, vont aux hommes, ne vont pas aux femmes, ne vont pas aux noirs, ne vont pas aux minorités, mmh. euh, concrètement, euh, ça veut dire que si on a envie que ça change, il va falloir surpondérer. Hein Donc, euh, finalement, comment on va identifier et surpondérer euh, juste pour arriver à non pas l'équilibre je pense euh, je pense pas que même mes enfants verront l'équilibre mais en tout cas sur quelque chose qui soit euh, plus représentatif euh, de toute la richesse finalement de, 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 de tout ce qu'on fait de tout ce que nous faisons d'accord Parfait, parfait, parfait. Ben, si, je, si je croise Flore Pellerin au détour d'un podcast, je, je n'hésiterai pas à, à lui partager cette question. Euh, D'ici là, Diana, moi, je te remercie énormément en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Je te remercie. Euh, je te souhaite évidemment le meilleur pour Xalis. Félicitations pour la V2 euh, et je te dis à très, très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci, Fabien. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode francophone d'Incheck with Fintech. Avant de terminer l'épisode, toute l'équipe de PCN souhaite profiter de ce podcast pour attirer votre attention sur Free A Girl, une association que nous suivons et supportons depuis longtemps. Free Girls, c'est une association qui dédie son temps et son énergie à combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Grâce à eux, déjà près de 5000 mineurs à travers le monde ont pu être secourus. En plus de libérer les victimes de cet immonde trafic, les aidant à retrouver une vie normale, Free Girl travaille également en amont via du lobbying, de la prévention et autres campagnes de mobilisation. Vous trouverez plus d'informations sur leurs actions et comment les aider sur freeagirl.com. Donc c'est tout attaché. Euh, de mon côté, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.